0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Signaux Faibles, la quotidienne de siècle digital. Au programme aujourd'hui, la France se dote d'une nouvelle secrétaire d'État chargée du numérique, elle se nomme Marina Ferrari. L'Union européenne, elle, veut réduire les risques liés à l'intelligence artificielle générative et aux deepfakes en période électorale. Toujours dans l'IA, Sam Altman veut lever 7 000 milliards de dollars pour sécuriser l'industrie des puces pour IA. Nous terminerons la semaine avec Paypal qui se prépare à lancer des nouveautés lorsque le DMA entrera en vigueur. Et on commence avec Marina Ferrari qui prend la tête du numérique français. Bonne écoute. Qui est Marina Ferrari, députée modem de Savoie nommée secrétaire d'État chargée du numérique Son prédécesseur Jean-Noël Barraud devient lui ministre délégué chargé de l'Europe. Marina Ferrari a été élue en 2022. Elle est la nièce de Gracien Ferrari, mère d'Aix-les-Bains de 1984 à 1995. Sa cousine germaine est également connue puisqu'il s'agit de Laurence Ferrari, membre de CNews. Pour Marina Ferrari, en revanche, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'est pas très connue du secteur numérique. D'ailleurs, a-t-elle de l'expérience dans le numérique Elle a été cadre administratif et commercial chez le développeur d'applications Lunabi Studio. Ce dernier est à l'origine de l'application Tous Anti-Covid que, j'en suis sûr, vous n'avez pas oublié. Maintenant, intéressons-nous à l'aspect plus politique de sa nomination. Déjà, il est intéressant de noter qu'il s'agit du quatrième membre modem du gouvernement Atal, un signal important dans une période de tension entre macronistes et centristes. Ensuite, la secrétaire d'État sera elle aussi sous l'égide du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Toutefois, il y a là un déclassement. Le numérique passe de ministère délégué à secrétariat d'État. De quoi interroger surtout dans une année aussi importante que 2024 pour cette industrie. Et oui, l'AI Act, l'encadrement européen de l'intelligence artificielle, arrive et devra être mis en œuvre. Un texte critiqué par Jean-Noël Barrault et Emmanuel Macron. De même que le Digital Markets Act et le Digital Services Act sont en approche eux aussi. Au niveau national, il y a aussi de grands chantiers, notamment la très critiquée loi SREN pour sécuriser l'espace numérique ou encore la réduction du temps d'écran des plus jeunes. N'oublions pas la French Tech, 2023 a été une année difficile avec une chute des financements. 2024 sera donc, là aussi, une année déterminante où le soutien gouvernemental sera plus qu'attendu. Citons également la fin du déploiement de la fibre optique et le financement des infrastructures réseau, des sujets pleins de tensions avec les opérateurs tels qu'Orange. Bref, il y a du boulot et le déclassement du numérique n'en est que plus surprenant. Autre surprise, Jean-Noël Barraud, dont le mandat a été plutôt bien perçu, notamment par les startups, change de domaine. Encore une fois, vu le programme de 2024, c'est étonnant. L'Union Européenne s'attaque aux deepfakes. 2024 sera une année d'élections européennes, Et dans ce genre de période, le risque de désinformation augmente. L'intelligence artificielle, elle, ne fait qu'augmenter ce risque, notamment à travers des deepfakes. L'Union Européenne a donc lancé une consultation sur un projet sur la sécurité électorale à l'intention des grandes plateformes en ligne comme Facebook, Google, TikTok et X. Il s'agirait d'une série de recommandations visant à réduire les risques démocratiques liés à l'IA générative et au deepfake. Ces mesures porteraient aussi sur la modération, l'éducation aux médias ou encore la transparence publicitaire. L'objectif est de s'assurer que les géants de la tech focalisent leur attention sur les risques liés aux élections européennes. Ces recommandations seront tout particulièrement adressées aux services et sociétés concernées par le DSA, le Digital Services Act. Tout simplement parce que ce texte vise à atténuer les risques systémiques venant de la manière dont sont exploitées les grandes plateformes et leurs algorithmes dans des domaines comme les processus démocratiques. L'IA générative par la création de sons, de vidéos, de textes et les deepfakes, peut induire en erreur les électeurs. Cette technologie peut être utilisée pour manipuler et désinformer afin d'influencer un scrutin. Et donc, parmi les recommandations, on trouve par exemple l'étiquetage des contenus ou outils d'intelligence artificielle pour que l'origine et le but poursuivi soient clairs pour l'internaute. Il est également recommandé aux plateformes de fournir aux utilisateurs des outils afin qu'ils puissent ajouter des étiquettes aux contenus générés par l'IA. L'utilisation de filigrane dans les métadonnées est également recommandée pour distinguer les contenus générés par l'IA. Tout ça n'est pas sans rappeler les récentes mesures annoncées à ce sujet par Meta. L'Union européenne veut également que les contenus soient sourcés, référencés et que les utilisateurs soient orientés vers des sources d'informations fiables, notamment pour tout ce qui touche aux élections. Des fonctionnalités de sécurité pour empêcher l'utilisation abusive des systèmes d'IA générative, je cite, à des fins illégales, de manipulation et de désinformation dans le contexte des processus électoraux, devraient aussi être mises en place dans les IA selon le projet européen. Voilà pour quelques-unes de ces recommandations pêle-mêle. Ce projet de ligne directrice fait l'objet d'une consultation publique jusqu'au 7 mars, et vous l'avez entendu, on parle bien de recommandations, donc rien d'obligatoire. Le patron d'OpenAI, Sam Altman, veut complètement réorganiser l'industrie mondiale des semi-conducteurs, afin de sécuriser la partie puce pour intelligence artificielle. De sacrées ambitions, hein. Pour atteindre son objectif, il compte lever non pas 1, non pas 10, mais bien 5 à 7 000 milliards de dollars. Selon le Wall Street Journal, il aurait même déjà rencontré des investisseurs potentiels, notamment les dirigeants émiratis. Mais ce n'est pas tout, il aurait aussi discuté avec le directeur général du japonais SoftBank, Masayoshi Son, autre rencontre des membres du numéro 1 mondial des puces, le taïwanais TSMC, ou encore de Samsung et Skynix. Le média américain a questionné OpenAI, société derrière ChatGPT, je le rappelle. Cette dernière a expliqué participer à, je cite, des discussions productives autour du développement de l'infrastructure mondiale et des chaînes d'approvisionnement pour les puces, l'énergie et les data centers. Confirmant à demi-mot les révélations du Wall Street Journal. C'est lui d'ailleurs qui estime que le coût total du projet de Sam Altman pourrait atteindre la modique somme de 7000 milliards de dollars. Sam Altman aurait notamment évoqué l'idée de construire des dizaines d'usines de fabrication de puces dans les prochaines années, avec l'argent d'investisseurs du Proche-Orient. Ensuite, il envisage de payer TSMC pour les construire mais aussi les exploiter. Alors pourquoi se lancer dans un tel projet que d'aucuns qualifieraient d'utopiste Nous en avons déjà parlé dans cette émission. Sam Altman veut résoudre le plus grand problème du secteur de l'intelligence artificielle depuis le boom survenu en 2023. L'approvisionnement en processeurs et puces très coûteuses. L'intelligence artificielle pour être entraînée, développée puis alimentée nécessite des milliers de puces très hautes performances. Les plus convoitées sont celles de Nvidia. Mais il y a une telle demande que l'offre ne suffit pas ce qui entraîne des risques de pénurie, des difficultés d'approvisionnement pour un composant pourtant essentiel à l'IA. La domination de plus de trois quarts du marché par Nvidia n'arrange rien, l'américain peut alors faire payer ses GPU au prix fort. Alors certes la concurrence augmente, Amazon, Microsoft, AMD, Google, tous développent et utilisent de plus en plus leurs propres puces. Mais ça ne règle en rien le problème pour les petites entreprises qui n'ont pas les moyens de développer leurs propres GPU. Maintenant une question se pose, le projet de Sam Altman est-il seulement réalisable Paypal serait prêt pour le DMA. Le Digital Markets Act entrera en vigueur le 7 mars. Pour les services et entreprises concernées, l'heure est donc au changement pour être en conformité le moment venu. Et pour les autres, eh bien l'heure est aussi au changement, mais pour tirer parti de ce règlement européen sur les marchés numériques. C'est le cas de Paypal. Pour la société américaine, l'un des plus gros changements apportés par le DMA est la possibilité pour les applications tierces d'accéder à la technologie NFC des iPhones. Nous en avions parlé dans un précédent épisode. Pour vous résumer la chose, il sera beaucoup plus simple d'utiliser d'autres applications de paiement que Apple Pay et de passer de l'une à l'autre. Lors de sa conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre, Paypal n'a pas donné beaucoup d'informations sur ses projets. Rien d'étonnant, Apple et Paypal travaillent ensemble depuis longtemps, alors il ne faudrait pas froisser ce partenaire historique. Alex Chris, le PDG de Paypal, a toutefois laissé entendre que l'entreprise travaillait en effet sur le sujet. Il a déclaré, je le cite, « Nos clients qui apprécient Paypal pour le commerce en ligne demandent à pouvoir bénéficier d'une solution omnicanale et hors ligne. Nous allons donc travailler en étroite collaboration sur ce point. » D'ailleurs, les paiements hors ligne, c'est-à-dire ceux qui sont effectués dans des magasins physiques, sont un domaine dans lequel Paypal tente de se développer depuis des années, sans succès. L'utilisation du système NFC sur les iPhones pourrait enfin lui permettre de réussir ce pari. En Europe, 72% des personnes utiliseraient un portefeuille mobile. Et le marché européen des paiements mobiles devrait plus que doubler d'ici 2029, pour atteindre 373 milliards de dollars. L'ancrage de Paypal sur le vieux continent est lui très bon. 90% de ces Européens ont déjà utilisé des services Paypal. Autrement dit, le géant des paiements a largement la possibilité de tirer parti de l'ouverture des iPhones à cause du DMA. Peut-être même que Paypal remplacera majoritairement Apple Pay. C'est tout pour aujourd'hui et pour cette semaine. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Tous nos podcasts sont disponibles sur siècledigital.fr et sur les plateformes de streaming. Et nous, eh bien, on se retrouve dès lundi. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.